0: Bom dia a todos e todas. Começamos mais um Café com o Evangelho. Hoje com Heloísa Carvalho Cordeiro. Doutora Heloísa é psicóloga. Ela vai fazer o estudo do livro Com Nosso, lição 74, mais Palestras. Então, a Heloísa hoje, nossa convidada, está com a responsabilidade. Bom dia, Heloísa Cordeiro. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, nosso amigo Francisco Mogas, São Portugal, Santarém, Europa, representante da Europa. Bom dia, Mogas. Bom dia, bom dia a todos. Aqui no Brasil, conhecido como Chico, Chico Mogas. É, Marlene Ferreira Grimaldi, dia, empresária, presidente Rio das Ostras, Rio de Janeiro, bom dia. Bom dia, Marcele, doutora Marcele Marcial de Castro Galvão, que é advogada, presidente da sociedade Speed Muxa. Bom dia, Marcele. Bom dia, Silvia Freitas. Isso, bom dia, Silvia Freitas. Silvia é gestora de pessoas da Natura. Algum bom dia! Aqui? Natura está patrocinando o Café com o Evangelho. Bom dia! E também temos na equipe, que não cabe aqui na janela, que não cabe aqui na frente, o nosso querido Ironil Carrara Lima, nosso músico, e é aqui residente de Guarapari. Tá bom? Então, feito isso, vamos começar solicitando a Marcele para fazer a oração inicial, e depois a nossa querida Silvia para fazer a leitura da lição de hoje. Com você, Marcele.
1: Vamos elevar nosso uhum. pensamento, agradecendo a oportunidade desse café diário, essa conexão entre as pessoas de diversos lugares e as pessoas que estão na mesa aqui do Café com o Evangelho. Que possamos nos elevar e que em outros momentos também, as outras pessoas que assistam, consigam fazer essa conexão com o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Hoje, agora e sempre. Que assim seja.
0: Bom, nós temos hoje a nossa querida Heloísa. Carvalho Cordeiro, eu estou colocando o carvalho aqui por minha conta, né? que é a minha prima. Nós somos da família Carvalho, né, é, Tem que
2: defender. Somos da família
0: carvalho. Minha mãe defender. perdeu o carvalho na hora que foram fazer a certidão, lá, tiraram o carvalho do nome dela e a gente é meio frustrado assim, com isso, né? Acabou <risos> que a gente não pegou, mas nós somos Carvalhos também. É... Vamos madeira dar um passivo nobre. agora fazer. É? Como é que é, Heloís? Madeira nobre. Ah, madeira nobre, exatamente. Agora vamos pedir a Silvia para fazer a leitura preparatória. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Uh, vamos lá. Uh, aprendemos quanto antes foi ontem. Hoje é mais palestras. Com você, Silvia.
3: Mais palestras. Do livro Pão Nosso, lição 74, Mais palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, Coríntios 15, 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas. Tentando a destruição de lares honestos, surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis, Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável e... Imprescindível se torna manter-se o homem em guarda Contra o seu assédio insistente e destruidor Quando o coração se entregou a Jesus É muito fácil controlar os assuntos E eliminar as palestras aviltantes As palavras aviltantes Examina sempre as sugestões verbais Que te cercam no caminho diário Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades Relatórios Malsãos da Vida alheia, observa como ages, em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo.
2: É, eu achei. Hum, pode falar. O seu telefone está mudo, Aloysio. Aloysio.
0: O telefone está vou... muito Isso, porque <risos> Isso, eu falo, eu coloco não Helo, Heloísa, é bom que eu tinha errado você falar Heloísa, agora eu posso falar certinho. Heloísa, é, com você a palavra, tá porque eu lembrei da, da, da nossa querida Heloísa, né? que Jesus te abençoe, te inspire, que o, o Vonilo, a Vó chica, possa te inspirar, tá bom, querida?
2: Obrigada, você assim seja. É, né? dando continuidade na, na leitura que a Silvia fez para nós, quando eu li né, a, a, o tema da nossa lição de hoje, eu achei assim, muito interessante e muito atual. Se a gente for olhar, tanto os ensinamentos de Jesus quanto o, o Espiritismo, em qualquer época que você for ler, que você for estudar, ele é muito atual. Né? E a, a, o título... O título é Más Palestras. Então, quando Paulo vem nos dizer, né, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, desde a época de Jesus, né, os maus pensamentos, as más palavras, as conversações infrutíferas, ela, elas né, nos trazem o quê? A, a, é, rebaixa a nossa vibração abaixa a nossa vibração. E nós temos muita, muitas dificuldades em elevar nossos pensamentos, em manter nossos pensamentos. Então, quando a gente pega um, uma, uma leitura dessa, não tem como. Né? É natural que a gente traga para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. E né, no momento que nós estamos passando, isso, né, no momento de mídia, né, tudo muito rápido, tudo ao vivo, tudo né, é, é, em tempo real, isso vem nos alertar mais uma vez... Né? É, é, para a gente pensar antes de comentar, antes de pensar se aquilo é verdadeiro, de tomar aquilo como verdadeiro. Porque, às vezes, a gente vê uma notícia ou lê uma notícia né? no WhatsApp da vida e é, de, é imediato a gente se chocar, a gente julgar, a gente condenar as pessoas que estão envolvidas naquela, naquela notícia sem, muitas vezes, nos... Preparar, né? nos resguardar daquele primeiro impacto. Porque, primeiro, os, os maus pensamentos, né? as, as palavras ruins, ela nos atinge. Então a gente tem sempre que partir desse princípio. Se aquilo que você está lendo, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu te atingiu, a gente tem que parar para pensar se eu passar aquilo para frente, pode e vai atingir a outra pessoa. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e sempre partir do princípio. O que aquilo me causou? Se para mim já foi chocante, se para mim foi ruim, se me causou asco, se me causou tristeza, se me causou dor, vai causar no outro também. Então a gente tem que. Eu tenho um princípio comigo, que eu já consigo, graças a Deus, dar o, o, a dúvida sempre. Em qualquer situação, se eu conheço ou se eu não conheço os envolvidos na conversa, eu sempre dou o direito da dúvida para aquela situação, para aquela pessoa. Eu sempre pergunto, quem, me, quem convive comigo sabe disso. Eu sempre pergunto, mas será que é verdade? Mas será que é assim mesmo? Depois dessa pergunta, eu sempre pergunto, em qual situação? Né? A gente tem um conhecido nosso, Santana, e ele sempre fala que qualquer assunto fora do contexto é pretexto. Né? Então, a gente tem que estar sempre pensando, se aquele fato realmente aconteceu, se aquela situação realmente aconteceu, vamos procurar entender como aconteceu, o porquê aconteceu, para a gente entender ou tentar compreender a situação que aconteceu. Porque quando você ouve, né, lê, quando você toma conhecimento de, uma, de um fato, se você souber como aconteceu, se está errado, ele vai continuar errado. Mas, pelo menos, você é capaz, ou pelo menos a gente deve tentar ser capaz, de tentar entender como que aquilo
4: se deu. Aí, a, a coisa toma o, a proposta... Hum.
2: Caiu, a, ligar, caiu a, a chamada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso. O que, que aquilo nos causou? E se isso, né, se o fato nos causou qualquer coisa ruim, a gente deve pensar primeiro antes de passar para frente. E quando eu estava lendo essa, essa leitura de hoje, eu pensei, eu lembrei de uma, uma história, que né, toda história que a gente, todo conto, né, a gente... Cada um é, interpreta, cada um guarda de uma forma. Eu até tentei procurar para mim falar direitinho, mas eu não, não achei. Mas o, o, essa história, quando eu ouvi numa palestra, conta-se assim. Um discípulo com seu mestre foi procurar o mestre para dizer a ele que ele tinha levantado um falso, ele tinha falado mal de alguém. E ele, arrependido, foi procurar o seu mestre para perguntar a ele como ele poderia se redimir de ter levantado falso, de ter falado algo ruim de, de outra pessoa. O mestre, muito calmo, muito sereno, disse a ele, enche um saco bem grande de plumas e venha comigo. O discípulo, querendo se redimir do erro que cometeu, encheu um saco bem grande de plumas e foi... Com o mestre. E pelo caminho, o discípulo foi lamuriano e, se, e, e arrependido do que tinha falado e tal. E foi conversando com o mestre. E o mestre, calmo, sereno, foi andando. E o discípulo, pensando, mas será que para eu me redimir é só carregar esse saco de pluma tão leve? e foi embora. Conversa vai, conversa vem. E o pensamento continuava rondando a cabeça do discípulo. E ele avistou um monte... O mestre convidou ele para subir, ele falou assim, deve ser, porque né Subir esse monte todo, mas ainda assim, esse saco de pluma está muito leve. E a dúvida dele sempre era essa, não era o caminhar com o mestre, e sim o saco de, de pluma. Então, quer dizer, porque eu acredito que ele deve ter pensado o seguinte, não tem peso nenhum, né, e a culpa nos, né, nos pesa. E ele foi caminhando, caminhando. Quando chegou no topo desse monte, o vento estava bem forte, o mestre disse, abra o saco e deixe que até a última pluma se vá. Como o vento estava muito forte, levou todas as plumas até a última. Terminado, o discípulo perguntou, apenas isto, mestre? Ele falou, não, agora você vai juntar cada uma delas e colocar no saco de novo. O dia que você conseguir fazer isso, o que você fez estará redimido. Como a gente sabe, o discípulo ficou muito triste, porque ele entendeu ali que nunca uma palavra dita ela vai ao vento, nunca mais ela retorna. Por mais que, no princípio eu comentei, né, na, na era digital, por mais que você vá a público e desminta, por mais, igual às vezes a gente vê no jornal, que eles cometem um erro, que é né, humano, eles voltam depois né, e corrigem esse erro. Mas será que todas as pessoas que ouviram a primeira vez estarão ouvindo o, é, a segunda vez que estão corrigindo? Então, é a mesma coisa da palavra. Depois que você postou, de repente aquela pessoa que leu, que ouviu a primeira vez, ela não vai estar ali para ouvir a retificação. Não vai estar ali para ouvir que aquilo era mentira, que aquilo era falso. Então, uma vez dito a palavra, uma vez né, vinculado na, 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 na mídia social, lógico que algumas pessoas vão ouvir, vão tomar conhecimento que aquilo era mentira, né? hoje em dia que aquilo era fake. Mas depois dito, não tem mais como. Mas aqui no texto... Né? Jesus sempre, no caso, né? através de Paulo, ele sempre fala ao nosso coração. Ele fala em particular conosco. E é muito interessante quando esse particular, esse né? no pé do ouvido, ele nos fala, nos fala para nós. Fala a cada um particular. Cada um vai ouvir, vai ler esse, essa passagem e vai sentir de uma forma. E se a gente for pensar, né? da confessa conversação menos digna, é todo momento a gente está envolvido. E eu é, sempre penso nisso quando a gente está envolvido, independente da religião que você tenha, ou não, né? Mas é, é, se você consegue manter uma vibração, manter bons pensamentos, boas leituras, uma vivência sadia, aquilo te protege, aquilo te abraça de uma, de uma certa maneira. Então, meio que você fica blindado. Mas isso acontece o quê? Você está preparando, preparado para as coisas ruins que possam vir. Mas isso não impede que elas cheguem até você. Então, mesmo que a gente consiga manter esse hábito de boas leituras, né, de bons pensamentos, hora ou outra, esse, essas más conversas, essas más palavras vão chegar até você. Então, eu convido a cada um refletir e pensar nesse momento, nesse sentido, quando essas, essas notícias chegarem até nós, que nós possamos ter, criar esse hábito de pensar primeiro, de tentar é, 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 negar à a primeira, a primeira vista e pensar com lógica, porque a gente sabe que o Espiritismo é racional. Então, que a gente possa usar desse atributo da nossa da nossa religião, né, do, do, do nosso fazer, a nosso favor. Quando chegar para nós qualquer tipo de notícia, seja ela pouco ou muito ruim, que a gente possa refletir sobre ela, para depois a gente pensar no que fazer. Eu convido primeiro a nós, né, que eu me incluo, é, é sempre ter o hábito de que? Serenar aquele turbulhão, porque não adianta todas as as palavras, todas né, as notícias ruins, primeira coisa, ela nos abala. Por mais que você, naquele momento que ela chegou, esteja sereno, ela te, né, te abala. Então, que a gente possa serenar, né, fazer uma prece, pedir que a espiritualidade possa nos ajudar a pensar o que está que acontecendo. Eu li de certo, eu ouvi direito, para a gente poder diluir aquilo. Mas... Muitas vezes, essa... Né? Hoje em dia, nem tanto, né? por causa do distanciamento social. Mas eu, pelo menos no meu ponto de vista, na minha vivência, às vezes isso acontece, você chega ou alguém chega durante uma conversa, né? Um, duas ou três pessoas conversando, chega uma outra pessoa, buff, e dá uma notícia. Então, a gente tende o quê? A acompanhar aquilo, sabe? Quando você vê, você fala, hum, falei, hum, continuei o assunto... Dei o mesmo toque. Então eu acredito que a vivência da gente, a convivência da gente, tem que ser um exercício diário para a gente tentar fazer diferente, tentar fazer melhor. Vamos conseguir sempre? Não. Mas, todas as vezes que errarmos, podemos e devemos tentar de novo. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, errei mesmo, não tem jeito? Tem. Porque nós estamos aqui para quê? Para consertar, para refazer para tentar de novo, para nos melhorarmos. Então, não importa quantas vezes vamos errar. O importante é quantas vezes vamos tentar de novo. Ontem, no, no estudo à noite, eu conheci o Eduardo Henrique, do Rio de Janeiro, fiquei assim, apaixonada pela maneira, pela clareza da fala, sabe, pausado. O Aloysio, na, nos bastidores do Café com o Evangelho, estava falando, ele o, e outro um amigo, falando a respeito da... Da, da parte científica, e, não sei porquê, mas, tipo assim, me remeteu ao Eduardo. O, a maneira como ele colocou, sabe, a maneira como ele explicou, né, eu que a minha primeira formação é professora, né, didaticamente perfeito, brilhante. Então, que a gente, é, 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 a maneira como ele colocou ontem as palavras dele, dividindo, né, o, o, os termos, explicando, então, eu tenho para mim que isso é científico. Por que, que é científico? No meu modo de ver, ele trouxe mais tipo assim conhecimento na, 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 nas palavras, sabe assim? Na, na, nas traduções, para ficar mais fácil para a maioria do público. Porque, no meu caso, por exemplo, com todas as vezes que eu escolho algum tema para falar na Casa Espírita, eu puxo a sardinha para o meu lado. Né? Eu sempre procuro alguma lição que fale né? da, da, da vivência que fale de alguma, que tenha alguma história, que venha é, contar uma vivência do dia a dia, para que eu possa fazer um link né, com o nosso dia a dia, com a nossa vivência dentro da Casa Espírita. E a maneira como o, o Eduardo colocou ontem, eu achei perfeita. Não que ele não tenha feito isso, porque ele, né, ele, ele fez. Mas a maneira como ele fez, eu achei brilhante. E vou tentar, né? É, 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 trazer um pouquinho dessa, dessa ciência para as minhas futuras conversas. Eu achei brilhante a maneira como ele falou, falei isso para ele ontem. Então, igual, por exemplo, no nosso texto que fala assim, em seu berço ignominioso". significa o quê? Que provoca horror e vergonha. Então, quer dizer, dependendo... Eu engasguei até para falar a palavra. Então, quer dizer, quando você procura o significado da palavra, aquilo fica claro para você e para quem está te ouvindo. Porque a gente tem que pensar, como eu disse antes, a nossa palavra ela tem um alcance muito maior do que a gente imagina. Então, dependendo da pessoa que nos ouviu, né, que ouviu a, Silva, a Silvia é, lendo, vai ficar perdido quem não sabe essa palavra. Então, essa palavra significa que provoca horror e vergonha. Então, eu achei assim, interessante a maneira como ele foi colocando as palavras. Mais abaixo, né, no, no texto, fala assim, quando o, coração se entregou, quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar, controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Aí eu fui procurar o que é aviltante, que desonra e humilha. Então, a gente, é, é, depois de ouvir o Eduardo ontem, eu costumo fazer isso nas minhas leituras, né? Porque é, existem palavras que é do nosso dia a dia. Mas se a gente, quem estuda o Espiritismo, sabe que, pelo menos no meu viver, tem muitas palavras ali que eu não uso, né? Não sei nem o significado. Então, por exemplo, meus livros são todos riscados, não tudo tem um, alguma coisinha assim, algumas, algumas traduções é, é, do lado do livro. Porque Às vezes, uma coisa... Palavra. Se você não souber exatamente o significado dela, o sentido da frase, o sentido do pensamento é perdido, você não consegue alcançar. Então, ontem, quando eu ouvi o Eduardo, e isso me veio muito. É tipo assim, vamos facilitar. Para quê? Para que essa conexão boa fique melhor. Então, a gente é, é, é procurar sempre facilitar a vida para nós e para o outro. E facilitar a vida significa o quê? Dar o direito da dúvida. A toda palavra ruim, a toda conversa, a toda notícia. É, é, a gente sempre procurar fazer com que o outro, né? o, 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 o que nos diz o outro, o que nos disseram, o que, nos, o que chegou aos nossos ouvidos do outro, isso seja mais abrandado. Isso, isso seja o quê? Nós somos irmãos. Então, nós precisamos é, é, fazer isso no nosso dia a dia, né? que a gente possa, quando ouvir algum, algo de alguém, né? alguma notícia, algum, e geralmente chega as más notícias, né? que a gente possa dar o direito à dúvida, dar o direito de que, ao invés de esbravejar, a gente fazer o quê? Fazer uma prece, pedir proteção, para aquelas pessoas que falaram e para aquelas pessoas que estão sendo caluniadas. Né? A gente percebe nesse, no nosso dia a dia que dificilmente você abre né? os noticiários, né? abre a internet, a gente vê coisas boas. E quando vê, todo mundo se assusta. Nossa, fulano devolveu o dinheiro, fulano fez isso. E teria que ser uma regra, deveria ser né? natural. Mas como ainda não é que cada um de nós possa ser esse veículo, pode, possa ser esse elo para que as coisas melhores. Nós sabemos que estamos caminhando para o mundo de, de saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas também sabemos que nós só vamos chegar lá quando nós que estamos aqui nos transformar. Então, cada um de nós é responsável responsável por essa mudança. Então, não tem aquela, aquela, aquela notícia? Quando um cai, o planeta cai. Quando um se eleva, o planeta se eleva. Então, que nós possamos hoje ficar com isso na mente. Que nós somos o elo de uma corrente. Grande, infinita. Então, se cada um fizer pequeno no seu mundo, a coisa acontece, a coisa é, fica maior. Então, que a gente possa pensar nessa, nessas más palestras, nessas más palavras, nesses maus pensamentos, pequeno, no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim: quando eu aposentar, quando eu não sei o quê, quando eu tiver. Não, todos nós temos, hoje, agora. Se não muito, pouco. Você imagina Obrigado. se cada um de nós fizermos um pouquinho. Se cada um de nós mudarmos os nossos pensamentos, os nossos atos. E atitudes dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o funcionário. O nosso redor vai mudar. E isso, consequentemente, vai mudar o dia do filho, o dia do marido, da esposa e, consequentemente, das pessoas que eles vão encontrar. Então, a gente tem sempre que pensar pequeno nesse sentido. Eu posso fazer o que me cabe. A gente tem mania de, de grandeza. né? Eu quero fazer muito. Não. A gente começa de pouco. Se eu não sou capaz de fazer pouco, como é que eu quero fazer muito? É de pouco em pouco que a gente aprende a fazer muito. Se a, 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 o, o patrão te dá um, 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 um relatório para você fazer e você não faz bem, como é que você quer chegar à gerência? Como que você quer chegar a ser né, o diretor da empresa? É, 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 a gente tem que começar do princípio. E o princípio é onde? É o nosso lar. Então, nesse tempo de pandemia, a gente tem que pensar o quê? É aqui. No, eu, pra, no, no meu ponto de vista, nós estamos convocados, nós estamos, estamos sendo né, obrigados, literalmente, a conviver conosco e com os nossos. Quantas pessoas não se conhecem, não sabem do que gosta. Eu No meu consultório, você, a pessoa chega... Ux, calma, calma, o princípio de tudo, você, olha para você, se perceba o que, que você gosta, o que, que você não gosta, porque geralmente a gente olha para fora, ah, isso não está bom, isso não está bom, não, olha para você, você se conhece, você sabe o que você gosta, você sabe o que você não gosta, é isso que a gente está precisando, é isso que nós estamos sendo convocados, se conheça e conheça os que estão à sua volta. Quem é o próximo? Obrigado, é viu?
0: Próximo? <coughs> obrigado. É, vou convidar aí o nosso querido Ironil para fazer as considerações.
4: Bom dia a todos. Heloísa, obrigado pela sua contribuição. Hein? É, a respeito aqui do tema, para mim, né, parecer meu, Emmanuel tocou no ponto que implica para todos nós. Aquele que achar que não está nesse é porque está mais ainda do que pensa. Porque sempre quando chega um, um amigão, ainda mais se for um amigão, e fala uma fofoquinha, a gente acaba se levando ali, a gente esquece inconscientemente, né? Então vamos lembrar aqui no contraponto de Jesus, quando Jesus fala que a prece é, e fala com Simão Pedro, né? É, que a prece, ela é, Imprescindível anteriormente a todas as nossas conversações. Está dentro do, do, do contexto. né? E Kardec nos ensina também na 917 aí, a mudanças de hábitos para quem vai reconhecendo, vai ficando consciente dessas falhas. Né? Então que Jesus possa nos auxiliar nesse empreendimento, porque isso é uma tarefa mesmo para nós.
2: Uhum. É um exercício diário.
4: Não é isso aí.
0: Obrigado,
4: Nil. Obrigado.
0: Marlene.
5: Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Obrigada aí pela sua colaboração e que as suas palavras fiquem para nós registrada na nossa mente e no nosso coração. É, não nos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se temos bons costumes, uma simples conversação má vai corromper os nossos bons costumes. Então, como o Irânio colocou, é a oração e a vigilância sempre. Porque todo dia nós somos convocados, através das nossas conversas, a deixar falar aquilo que trazemos no coração. E nós devemos ter estações terminais da maledicência. Quando levaram é, a Adúltera até Jesus... Esta mulher foi pega em adultério e a postura dele, moral, ética, fez uma advertência. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Fica aí a nossa colaboração e que possamos refletir ao longo dessa caminhada, a partir de hoje, que nós estamos sempre é, é, dispostos a dar o melhor de nós e que façamos o melhor nesse momento, principalmente onde nós estamos fazendo julgamento das pessoas. E da mesma ma maneira com que julgamos, os outros também nos julgam. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. É... Marcele.
1: Agradecer a Heloísa. E as suas palavras, as palavras me, me fez lembrar uma música do Raul Seixas, que ele fala, que é um canto pra minha morte, que ele vai falando todas as consequências que a gente deixa, né? E às vezes a gente desencarna de repente. E acontece aquilo tão de repente que a gente deixou um monte de coisa para trás. E tem uma, uma frase dessa música que ele fala, a palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava. Que naquele momento da morte, né? Você desencarnou, você deixou de consertar aquilo ali. Você deixou de de se aproximar daquela pessoa, aquela palavra rude que eu, que eu disse para alguém que não gostava, esse trecho da música, a música toda, né? Ele vem falando um monte de questão, assim, que ele, deixou pra, que ele poderia deixar para trás se ele desencarnasse naquele momento. E me fez lembrar que é interessante, que às vezes a gente esquece também que aqui tudo é temporário. E, de repente, a gente pode partir. E a gente teve a oportunidade de não dizer aquela palavra rude, de falar de uma forma diferente, de reencontrar essa pessoa de uma forma diferente, e a gente deixa passar batido, então fica uma reflexão aí também, né? nesse sentido, eu acabei lembrando da música quando você fala, quando você falou né? com essa, esse trecho, essa questão da, das, da palavra, né? do que a gente diz, do que a gente diz às pessoas.
0: Eu vou convidar a querida Silvia para fazer o um comentário,
3: é, Heloísa, muito bom te ouvir isso, Você hoje é muito empolgada né? E falou lindamente E me fez lembrar duas coisas é Uma que é a questão dos três crivos
6: Opa.
3: Da bondade Da verdade E da utilidade é, Então antes da gente comentar alguma coisa Mogas, eu acho que você ia falar sobre isso, né? É a
7: minha história É minha história
3: porque é, uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem, que fala assim, quando a pessoa segue com Jesus, isso é muito fácil. E eu falei, gente, isso é muito difícil. Então, significa que Jesus ainda não está, de fato, né, presente em todas as nossas atitudes. Porque aquilo que o Ironil comentou. Se é uma pessoa muito amiga e chega te contando alguma coisa, às vezes até por timidez ou por não querer deixar a pessoa em mais lençóis e dar um corte, né? Você uhum. alimenta. A gente aí, vai. Né, quem conta um ponto, né, aumenta ó, né Quem conta um ponto, aumenta um ponto. E aí vai aumentando, né? Hum. Então, eu lembrei muito dessa questão dos três crivos, né? Bondade, verdade e utilidade. E uma frase muito comum também no meio espírita, que é o mal dispensa comentários. Então, se de fato a gente vivenciar essa frase, né, que o mal dispensa comentários. Eu não vou querer falar mal do outro, mal de ninguém, nem mal de alguma situação, porque às vezes a situação é real, mas que utilidade ela vai ter? Ela só vai incendiar corações, deixar pessoas temerosas, espalhar, né, é, medo, revolta, pânico. Então a gente é muito importante pensar nisso, né? Porque a nossa língua é pequenininha, mas ela pode causar muitos males, né? Se a gente não, dá, não ficar bem é. atento. Obrigada,
2: Heloísa.
6: Desculpa Logas. Não faz mal. É sintonia. É... Rogas <risos> oh, tá com você agora, meu amigo. Pronto, mas olha, Silvia, é assim, uma vez que as pessoas que estão a assistir, sequer algumas não conhecem, eu quero dar parabéns à Eloise não, realmente, é, falou-me num filósofo, e quando ela me falou no filósofo, na história, eu disse, olha, vou contar uma história, e vou contar uma história, apesar da Sílvia, da Sílvia já ter dito, e então a história é tão simples como isto. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando é, ao filósofo em, em uma informação que julgava de seu interesse. E então diz, quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates, antes de contar-me, Quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que, que, que quer-me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, presta atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que eu ouvi, outros contarem. Não sei se exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter pensado a informação pela peneira da bondade ou não. Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse o sábio, Sócrates, se o que queres contar não é verdadeiro, não é bom nem útil, então é melhor que guardes apenas para ti. E então, guardando apenas para ele, eu tenho a oportunidade de encontrar um caminho e orar pelo amigo, orar por ele e orar, aliás, orar por todos que é o melhor, porque só assim os nossos pensamentos mudam só mais uma coisa porque eu tento sempre pôr na prática alguma coisa prática as teorias porque eu sou, eu sou ligado às ciências, enfim e é, e é e sempre, sempre tive essa tendência e um certo dia ouvi uma, uma média brasileira uh, que foi entrevistada e perguntaram-me, já alguma vez, alguma vez tinha ido a uma discoteca? E ela disse, não, nunca fui na minha vida a uma discoteca. A primeira vez que eu tentei ir a uma discoteca, aquilo, como ela era médio média evidente, aquilo que ela viu à entrada, assustou-a tanto, de tal forma que ela acabou por nunca pôr os pés numa discoteca. Isto porque Pelo pensamento. Nós sabemos que o nosso pensamento atrai muita coisa boa e má. Se nós realmente estivermos atentos, estivermos uh, digamos uh, orar e vigiar, estivermos vigilantes, os nossos pensamentos não irão atrair por afinidade aquilo que realmente importa atrair. E realmente é a maior força do universo é o pensamento. Por isso muitas vezes nós estamos com pessoas que uh, só digamos, através do pensamento, eh, maus pensamentos, nós saímos do pé das pessoas pesadas, com dor de cabeça, etc, etc. Enfim, e é isso que, que eu queria dizer. Uh, Silvia eu tive que contar a história na mesma, para as pessoas que não estão a dizer é, 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 né? é verdade.
0: Nogas. Tá, um é, Luísa, muito boa a exposição, muito boa mesmo, né? A gente teve que cortar, porque o nosso tempo aqui é limitado, mas muito boa exposição, parabéns. Acho que esse tema ele me lembrou fake news, um nome moderno para fofoca, o, nome, o nome, nome da fofoca digital. Nós estamos confinados em casa, mas isso não reduz a nossa capacidade de más palestras, de fofocar. Circulando na TV, pelo menos na TV Globo. Eu não assisto os outros canais abertos, então eu não sei como é que está na, na Band, na Record, no SP. Está né? correndo lá uma propaganda de, alertando as pessoas. Quando elas compartilham é, mensagens, elas tão, são responsáveis pelas mensagens que compartilham. Isso o Espiritismo já nos diz eu tenho feito isso com Espírita. Tenho, eu tenho um amigo espírita que ele tem uma capacidade de espalhar o mal com a coisa absurda. Ele, inclusive, é palestrante, é muito estranho. Não combina muito com o que ele se propõe a fazer. Mas, enfim, ele que responda pelas atitudes dele. É uma ocasião, ele me bloqueou por causa disso. Depois ele desbloqueou, continuou ele para mim, eu tornei a chamar a atenção dele. Então, está circulando no Congresso Nacional uma CPI, uma investigação, aliás, no Supremo Tribunal Federal, por causa das fake news, que são notícias falsas. E eles contratam robôs para poder mandar para a gente. A gente, bobão, vai lá e compartilha. Uma outra questão que fica muito presente é que as más notícias, as más palestras, as notícias falsas, as calúnias, elas chegam pelos nossos grupos de família, eu vou, é o tiozão, é a tia, manda. Então, a gente tem que estar realmente muito atento. São poucas as pessoas que têm que preparo. Eu digo poucas, e talvez eu não esteja incluído nessas poucas, para poder selecionar e, dessa maneira, não permitir que o mal se alastre. O Chico Xavier tinha uma técnica muito interessante. A pessoa falava e ele dizia, é, verdade é verdade, aí, quer dizer depois que a pessoa terminava de falar com a paciência que é mano, eu não aconselho inclusive, mas o Chico é além de qualquer modelo humano nosso depois que terminava, o Chico dizia assim vamos supor, eu fui para Silva falar mal do Mogas. Silvio, o Mogas fez isso, fez aquilo, fez aquilo e a Silva só a ah, verdade, Aluísio você sabe que o Mogas teve ontem, ele me telefonou ontem, ah é? e telefonou e ele falou que ele gosta muito de você, que ele admira o seu trabalho. Imagina isso. Então, ele combatia a palestra o Chico, usando esse jogo. Toda pessoa que ia lá... E a gente, eu fico imaginando que os espíritas do Brasil, do mundo inteiro, iam no Chico Xavier. Do Robson Pinheiro, a Zíbia Gaspari. Todos iam lá. E aí o Chico tinha sempre esse jogo a é federativa, a federativa de todos os estados, a FEB, aqui lá. Então, muita gente falando mal de muita gente, e fazia isso. Mano no Pão no, no Nosso ele diz o seguinte, quando a gente escuta a má notícia, a maledicência, a gente empresta o nosso ouvido ao desequilíbrio. A gente muito sério. Ah, você tem que ter caridade em ouvir. Depende de o quê? Heloísa, você quer falar de você? Ok. Agora, você quer falar da Silvia? Eu não quero ouvir, não. Porque senão, ela vai falando, 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 daqui a pouco eu tô com raiva da Silvia. Fica.
2: uma partida. Né? Você,
0: chega lugar. você chega no lugar, todo mundo te olhando atravessado. Quando você percebe, você era é o assunto ali. Então, todo mundo com raiva de você, você nem sabe por quê. A gente tem que estar muito atento mesmo. E aí, seguindo o as novidades aí do café, é, eu quero convidar a todos para a live Ansiedades durante a pandemia. Será hoje, às 19 horas, será, deixa eu tirar aqui essa coisa aqui que está tapando, será comigo, né? Uma prefeita de São João, São João, ai oh meu Deus, lá de, de, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é uma praia, né? São João da Barra. Carla Machada, prefeito de São João da Barra. O doutor Félix Raimundo, que é médico e cirurgião. E o Jader Jesus, que é padre. É o olhar da ansiedade sobre essas óticas. Hoje, às sete horas da noite, na página da SBP, a página Psicanálise. Então, eu, eu tomei a liberdade de divulgar, mas teremos dia 28, e domingo, a nossa querida Fernanda Bodarte, a Fernanda é pedagoga, e é educadora, estará conosco no Café com o Evangelho, com o estudo do livro, com o nosso, as testemunhas, e amanhã, amanhã teremos, de novo, teremos uma outra psicóloga, né? A doutora Célia Bandeira de Melo, também de mulher é, né? A Célia é professora da Faminas, oradora espírita, de tradicional família espírita, vai falar de murmurações. Ela vai continuar o assunto de hoje. Heloísa, suas considerações finais, dois minutos.
2: É, né, o que nós todos falamos, eu acredito que a gente está né, no mesmo pensamento, no mesmo viés, é a gente. O que eu, eu disse na, na, na minha, nas minhas palavras é que tudo que chegar até nós, tudo que nos chocar, que a gente pense que aquilo vai chocar o outro. Tudo que chegar até nós, que for ruim, que nos causar algo desagradável, que a gente possa pensar que aquilo também será para o outro. porque Quando chega aos nossos ouvidos, quando chega ao nosso conhecimento, nós estamos nos contaminando. Então, se eu fui contaminado, ao invés de contaminar para frente, né? de contaminar o outro, que a gente possa serenar, fazer uma prece e nos descontaminar para seguir em frente. Então, que a gente pense nessa nossa conversa, nessas más palestras, nessas más palavras, que quando nós formos contaminados, que a gente se descontamine para voltar ao convívio social. Bom dia a todos.
0: Obrigado, Heloísa. Agora vamos para a nossa oração final, nossa peça com o diabo, musicada. Hoje, curtindo a música, um perfil de um dos, dos palestrantes que viraram Café com o Evangelho. O nosso famoso né, cantor lírico lá de Portugal. Uma celebridade que teremos aqui no Café com o Evangelho para julho.
6: Aguardem aí a agenda ah, de julho. Na segunda, na segunda já. Não é Até na próxima segunda, né? na próxima segunda. Obrigado, obrigado pela correção,
0: Morgan. então já vamos conhecer aí o... Eu não, 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 não coloquei aqui o cartaz dele, vou ver se eu consigo enquanto passa. O nosso querido aí, João Paulo Ferreira, contratenor. Vamos encerrar com um, uma postagem dele do YouTube, que é a nossa oração de hoje.
6: Espero que não entre em conflito. É... é...
7: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí mi embargo estoy aquí Resucitando gracias estou a la desgracia e la mano com porque me matou tan mal. E lindo. E segui cantando. Tantado al sol como la cigara. Después de um año eu abri a Igual que é sobrevivente. Que mueve. Tantas vezes me moraram Tantas desapareci, A minha própria inteira Fui só e chorando Esse mundo de pañuelo Pero me olvidé depois Que não era a única vez E segui cantando cantando al sol como la cigara, depois de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que mueve toda guerra Cuántas veces te mataron, desesperando, y la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantado ao sol como la cigana, depois de um año como igual que sobreviviente que me va a ir.